0: he experimentado una sorpresiva e inusual mañana emotiva eh, desde un momento que he venido en esta mañana. He visto a muchos de ustedes que los conozco por muchos años cantando canciones, las canciones que hemos cantado en esta mañana, en particular Castillo Fuerte, la bondad de Dios a las iglesias locales. Así que gracias por haberme invitado. Este es un... un, un, Esto es algo muy eh, pobremente planeado para hacerlo antes de que yo tenga que subir a predicar por la emoción que me da. Uno de los eh, gozos y privilegios que tengo es visitar iglesias y sentarme con sus pastores y escucharles... eh, Presumir acerca de todos ustedes, no de ellos mismos. Estos son hombres humildes como los conocen. Pero es su motivación, su amor, su afecto, su gozo. En ustedes, en todos ustedes. Ese es un privilegio tan grande. Poder escuchar esas declaraciones, conociendo la sinceridad con, con la que la dicen. Y la realidad que expresa. Así que no puedo darle, no estar lo suficientemente agradecido por ser la iglesia que son. Ver algunos de los rostros que conozco por 28 años. Quiero dar las gracias a, de parte de Summer and Grace. Pensé antes de venir acá proféticamente este pasaje de Primera de Corintios 15, que creo que encapsula tanto. ¿Quiénes son ustedes como iglesia local? Algunos de ustedes han estado por un largo tiempo y algunos de ustedes solo han llegado, pero no importa cuánto tiempo han estado aquí, ustedes vienen a algo que algo está haciendo, y al final de Primera de Corintios 15, el capítulo de la resurrección y nuestra esperanza para la eternidad, lo, lo que estamos viviendo o en sea, la, la vida es eh, a través de nuestras pruebas y sufrimientos. Pablo escribe al final, por tanto, mis amados hermanos y hermanas, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Gracias por ser una iglesia que ha sido fiel e inamovible y siempre continúa abundando en la obra del Señor. Y por favor sepan de la palabra del Señor que su obra no ha sido y nunca será en vano. Así que gracias al Señor Y gracias a ustedes por las iglesias que son y que han sido. Y no tengo idea cómo ahora voy a poder hacer la transición a predicar la Palabra de Dios. Creo que piense en algo tonto y eso me va a hacer que que me ponga bien otra vez. Tengo muchas opciones. Bueno. Algunos de ustedes conocen mi historia, pero otros no. He sido salvado eh, leyendo una Biblia falsa. Déjenme explicarles eso. Fue fue criado como católico romano. Tenía 28 años de edad. y Literalmente nunca abrí una Biblia y leí un versículo en en mi vida. Y una noche, en la cama, mi esposa Jane terminó de leer este libro, que al final tenía esta eh, sugerida oración del pecador, la cual ella oró, y Dios la salvó a ella esa noche. Y recuerdo que ella, contándome de eso, yo decía, sí, está claro, está bien, tenés razón. Pero lo que ahora sé, como Dios procesa, procesó el trabajo de traerme hacia Él, comencé a estar preocupado de que iba a est- ir al infierno. Así que no estaba preocupado de Jesús o el Evangelio o cosas así. Eh, el No ir al infierno, yo era muy egoísta. Así que ella mencionó este término que literalmente nunca había escuchado. Era un término nacido de nuevo. Y entonces di- pensé, bueno, debo que creo leer la Biblia para poder entender esto. Pero no conocía la Biblia, nunca había leído la Biblia. Lo único que tenía era... Este, eh, buena noticia del Nuevo Testamento para el hombre moderno, que era un papel, y estas, estos dibujos de Jesús haciendo esto, haciendo lo otro en todos lados, ¿verdad? Y recuerdo, eh, no sé si empiezan Mateo, Lucas, eh, recuerdo haber llegado a Juan capítulo 13 cuando leí esas palabras que dicen, debes nacer de nuevo. Fui, ese fue el momento donde el Espíritu Santo, me regeneró. Y esa esa experiencia que he tenido, recuerdo rápidamente eh, ir a comprar y leer una Biblia de verdad, pero esa experiencia que tuve verdaderamente comenzó para mí un amor de, de largo tiempo con Dios y con su palabra. Cuando pienso en este libro, no solamente el contenido sino la verdad de que yo en verdad la poseo, de que yo lo tengo, este libro. Creo que nunca puedo salir de mi asombro. Tengo 68 años. Y sigo sintiéndome como que apenas estoy raspando la superficie. Y una de mis frustraciones más grandes en este punto de mi vida es que hay tanto más que quiero saber y tanto más que quiero estudiar. Y oro que Dios me dé los años para poder continuar profundizando y aprendiendo y absorber y estudiar. Hay tanto, tanto que quiero aprender. Pero... En mis 30 años o más como pastor, he aprendido que no es sabio asumir que todos estamos en el mismo lugar. Creo que puede ser muy fácil para los cristianos, eh, que que son sinceros, devotos y dedicados cristianos, que la Biblia puede convertirse como algo que lo tomamos así como sin valor, eh, un lugar muy común, muy común y a menudo muy negligente nos volvemos eh, y somos cristianos sinceros. Eh, La lectura bíblica comienza nuestra preocupación. Leí eh, hace poco que las iglesias regulares que van a la iglesia, personas como como ustedes, que solamente 45%, menos del 50%, 45% de los eh, asistentes regulares a la iglesia leen la Biblia más que una vez a la semana. Y el 27% de las eh, eh, at- eh, personas que atienden a la iglesia leen la Biblia, nunca la leen, perdona, el 27% nunca la lee. Y esta estadística se vuelve cada vez peor eh, a medida que la gente es más joven y más joven. Así que quiero hablar acerca de sus Biblias en esta mañana, quiero hablarles de lo que tú tienes ahí en tu Biblia, eh, porque porque este es mi corazón para este mensaje, este es mi corazón para la iglesia local y para ustedes, de que nada, nada es más importante para tu salud espiritual y bienestar espiritual. Que tú regularmente leas, estudies y apliques las palabras de Dios, la Escritura. No hay nada más importante. Nada es más importante que... Eso para tu familia y para, en un grado muy grande, nada más importante que eso para esta iglesia local. De que tú seas un pueblo, una comunidad, individuo, quien ama, atesora, lee, estudia y aplica la palabra de Dios en tu vida. De que tú seas gente bíblica y con ese fin, Quiero leer un versículo muy familiar de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y creo que, de vuelta, la familiaridad de, de estos mensajes puede hacer que no pensemos en estas cosas. Así que, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10, 14 al 17, perdón. Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo pero... Tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Padre, Te doy gracias de cómo nos has tratado en esta mañana y ahora ahora que tú sigas conociéndonos a través de la predicación de tu palabra, sin importar dónde estemos, en nuestro amor por leer y aplicar la escritura. Oro que tú solo inspires, motives y fortalezcas nuestra dedicación y devoción a tu palabra. Eso no puede suceder sin ti, Espíritu Santo, así que Espíritu Santo, te invitamos a continuar tu obra en nosotros, en mí, eh, que sea correcto la predicación de tu palabra y que tu pueblo precioso que puedan escuchar con sus oídos, sus mentes y sus mismos corazones. Padre, pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar solamente desenvol- desempacando lo que acabamos de leer, algunos de los Palabras importantes de todas las palabras para ayudarnos a entender lo que tenemos aquí, aquí en la Escritura y luego, al final, una breve aplicación. Así que, usemos este pasaje para ayudarnos a entender lo que tenemos verdaderamente aquí. Así que, en sus rodillas, no recomiendo esto, pero en sus teléfonos. Primero, leemos que la palabra de Dios es inspirada no solamente inspirada, sino inspirada, que toda, no, no es solamente inspiradora, sino inspirada, que, sino que toda la palabra es inspirada por Dios. De que Dios mismo ha hablado las palabras de la Escritura. Pedro tiene, ha elaborado cómo esto ha sucedido, de que a través del Espíritu Santo, Dios permite al hombre escribir la Escritura, escribir su Biblia, o permitió eso. Segunda de Pedro 1.21 dice... Pedro escribe, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que no fue solamente la gente sentada escuchando sus pensamientos, escribiendo sus pensamientos religiosos más correctos, sino que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, hablándole al hombre, permitiéndole a él escribir la Escritura. Ahora. Eh, creo que se si han sido cristianos por largo tiempo, pero quizás sean nuevos como cristianos y no sé si, eh, su posición ahora. Creo que es tan fácil eh, pasar por alto ese fun- este, esa verdad fundamental acerca de la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras Biblias es o son las mismísimas palabras de Dios a el hombre, no solo algunas palabras. No solo a alguna gran idea o grandes ideas, sino que la mismísima palabra de Dios, toda la palabra de Dios, cada, cada asombro, cada vocal, cada fi, eh, eh, de final, cada principio, todo en su Biblia es la mismísima palabra de Dios. Ahora, tomémonos un momento pens- para pensar en eso. Tomémonos un momento para dejar que esa idea eh, caiga en nuestros corazones. Lo que tú tú tienes en tus piernas abierto delante de ti es la mismísima palabra de Dios. Ese debería ser eh, un, un... Una verdad que debería asombrarnos a nosotros, debería darnos eh, eh, un gozo, una gratitud, una sombra, una humildad de que el el Creador Dios, el justo y santo Dios, ha hablado a hombres pecadores y rebeldes como nosotros, los ha escogido para revelarse a sí mismos, a nosotros, en maneras que podemos eh, acceder y entender. ese es algo increíble. Muchos de ustedes quizás eh, usan el juego de romper el hielo, de que dicen, si te puedes sentar con eh, eh, tres personas para comer, ¿con quién te sentarías a comer? Y eh, usualmente la respuesta que encuentro de la gente es, bueno, la gente que quieres hacerles preguntas, ¿verdad? Quieres... Eh, analizar sus mentes, este, sacar de lo que hay dentro de ellos. Quieres hablar con ellos y eso es por lo que quieres tener cena con ellos. Pero piensa en esto. Tu Biblia es como permitirte sentarte a cenar cada día con Dios y hacerle preguntas y aprender lo que él piensa y hablarle. Jonathan Lehman, en su libro eh, Iglesia Quistrocéntrica, la palabra de Dios es una extensión de sí mismo. Su identidad, propósitos, afectos y poder. De hecho, Dios se identifica así con su palabra que escuchar sus palabras que comprenden toda la Biblia es escucharlo a Él. Obedecer sus palabras es obedecerlo a Él. Ignorar sus palabras es ignorarlo a Él. Él se identifica con sus palabras de tal manera que nuestra respuesta a sus palabras es tra- nuestra respuesta a Él. Tenemos la mismísima palabra de Dios. Toda la Escritura, cada, cada palabra, cada una de las palabras, ha sido inspirada por Dios, es la mismísima palabra de Dios. Y como resultado, la palabra que tienes es inerrante. Es, eso es una palabra que quiere decir que no contiene errores. Y es importante para nosotros porque no contiene errores. Podemos saber que la Biblia que tú tienes es la santa verdad en cada detalle en particular. Es santa verdad en cada detalle, incluso, como dije, que las mismas palabras que he usado. Y es importante por esto. Tú puedes tener 100% de confianza en... En tu Biblia, en la B- que tienes las mismísimas palabras de Dios. Ahora, si tú piensas de eso, que eso tiene sentido, ¿verdad? Si Dios va a revelarse, el Todopoderoso Dios va a revelarse a sí mismo a nosotros, debemos, podemos estar certeros de que va a hacerlo con claridad, de que lo va a hacer con precisión y que lo va a hacer eh, efectivamente, en otras palabras, va a tener el eh, efecto escogido, podemos tener confianza en eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido una recepción mala en sus celulares, han estado en un lugar y es tan frustrante que tratas de escuchar a alguien, eh, pero qué tal si tuviéramos mala recepción de la Biblia, que tratas de hablar con Dios y bueno, ¿qué estás diciendo de Dios que soy un, un débil? No, que eres pecador, eh, que las olas de Jesús, escondámonos de él, no, Jesús salva, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, de de que Dios cuando se comunique con nosotros lo haga de una manera que sea clara y precisa y efectiva y es exactamente lo que Él hace. Ahora, escuchen esto, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, ¿verdad? No no entiendo muy bien la Trinidad, no entiendo mucho la encarnación, cómo Dios puede convertirse en hombre, completamente Dios y hombre, no sé cómo funciona eso, pero la, la soberanía, la divinidad y la responsabilidad humana, no, no entiendo bien eso. Hay cosas en la Biblia que las que no habla. Dios nunca explica por qué hay maldad en el mundo. Creo que la te, pregunta teológica número uno es por qué existe la maldad y de dónde venimos. Dios nos elige, escoge explicar eso. Hay cosas que no podemos entender y cosas que no se han hablado, pero no hay... No hay contradicción ni errores en las cosas reveladas. La palabra de Dios es inerrante y no solamente como se ha dado originalmente, sino que podemos tener confianza muchos años después de Génesis, que ha sido están estudiando ustedes a través del libro de revelaciones que se puede hacer, que Dios va a guardar su revelación a nosotros a través de las edades. Hay muchas cosas que Jesús ha dicho. Eh, eh, en el dialecto de los 70 que, es, que nos re, vuela en la cabeza, pero creo que una de las cosas que más vuela en la cabeza que nos dice es que cuando tiene que ver con la escritura misma ahora piensen en esto, piensen en que Jesús no es, en el tiempo en el que vivió él él, él es un camper, carpintero itinerante, un predicador que con esta banda de perdedores de discípulos que no son nada pescadores pescadores, como dije, colectores de taxas, de impuestos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y están en esta, en esta, en este pueblo romano que no sirve para nada, que nadie lo conoce, que no es importante para nada. Y piensen por un momento y luego escuchen esta palabra, Mateo 2435 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si estás sentado ahí con Jesús, ¿qué vas a pensar, Jesús... ¿Estás seguro lo que dices? Nadie va a recordar tu palabra la semana que viene. Pero muchos siglos después, obviamente, su palabra ha sido pasada hasta nosotros en estos días, a través de los siglos y milenios, de una manera que es 100% sin error. Es inerrante. La palabra de Dios es infalible. Ahora creo que a menudo la gente se confunde inerrativa con infalible. No significa lo mismo. Infalible significa que la palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual se nos ha dado sin sin fallar. La palabra de Dios nunca nunca te va a fallar. De que si tú basas tu vida en lo que ha sido escrito en este libro... Si tú escoges obedecer o basar tu vida en la palabra de Dios, si tú haces eso, si tú tomas la palabra de Dios de su palabra, nunca te va a fallar. Nunca vas a encontrar, incluso para un instante de que seguir la palabra de Dios de alguna manera te va a dejar en el camino, te va a fallar. No, la palabra de Dios es infalible, nunca te va a fallar. La palabra de Dios, debido a todo esto, es autoritativa. Autoriti- autoritativa porque es la palabra de Dios. Su nombre lo dijo de esta manera. Tiene la supremacía correcta para definir lo que debemos vivir, como de- lo que debemos creer y cómo comportarnos. Y es correcta porque es la palabra de Dios, para supremamente definir lo que debemos creer y cómo debemos conducirnos. En otras palabras, nuestras vidas como cristianos deben ser gobernadas por este libro. Este libro hace a una persona de ti como Dios quiere que seas. En este libro tú tienes una obligación hacia este libro. No es solamente historias que son interesantes o cosas que son de inspiración, Es mucho más que eso. No es un tipo de libro de autoayuda a los cuales muchos han reducido a creer que es. De que tú solo escoges y eliges algunos consejos que te van a ayudar para poder vivir más feliz o una vida mejor. No. Es es mucho más que eso. Eh, Tiene autoridad sobre tu vida. Tiene el derecho de definir todo lo que tú debes creer. Tiene el derecho de decirte cómo es que tú debes vivir tu vida. Christopher Ash, en su pequeño libro ¿Por qué escuchas? dice esto. Ninguna parte de la Biblia está allí simplemente para informarnos o solo para nuestro interés solamente. Siempre nos llama a recurrir a Dios. Tal vez en una creencia cambiada o un deleite renovado o un nuevo comportamiento. Y me gusta la frase en esta, en esta cita porque hay momentos cuando leemos la Escritura, especialmente si lo has hecho por mucho tiempo, que encuentras que Dios te sigue eh, rodeando con estas eh, deleitantes verdades y dices, wow qué refresco tan lindo para mi alma, para mi corazón! Eh, un nuevo comportamiento o un sistema de valores alterados. Y esa es la autoridad luego la palabra de Dios es también autosuficiente para nosotros, es todo suficiente. En el versículo 15 notaron que él dice las escrituras sagradas que te han hecho, que fueron necesarias para la salvación, para darte la sabiduría necesaria para la salvación. La salvación no se sé, ya habla de ese momento de tu entrada al cristianismo. No, no significa ese tiempo en donde tú estabas muerto y ahora estás vivo de vuelta, donde tú eras ciego y ahora puedes ver, donde tú eras esclavo y ahora eres libre, el momento de la conversión. La salvación habla mucho más de eso. La salvación habla cada momento, desde esa conversión hasta el momento en que tú mueras y tu cuerpo sea levantado en el último día a través de la eternidad. La salvación está incluida en todo eso. Así que ser sabio para la salvación significa mucho más de lo que... Tú eres salvo, ¿no? Significa y te dice cómo tú puedes, una vez que eres salvo, caminar esa vida en cada aspecto de de esa vida. Cómo tú puedes madurar, crecer como cristiano. Así que la Escritura es suficiente en el sentido de de que contiene cada cosa que se requiere para tu salvación en el, el temas de la fe y en temas de la práctica, lo que tú crees y lo que haces. La Biblia no es un libro de ciencias. No tuvo la intención de ser así, no tiene la intención de ser un texto de matemática o de historia. No es para lo que ha sido revelada. No necesitamos otro curso, o otro no necesitamos tradiciones o buscar a Dios en la historia, no necesitamos una ciencia social, no necesitamos la psicología, los carismáticos, ni siquiera necesitamos la profecía en, para agregar a la palabra de Dios. Nada más se requiere en conjunción para la palabra de Dios hacernos sabios para la salvación. Es suficiente la palabra de Dios. No podemos permitirnos... Eh, eh, entrar a la discusión que los problemas modernas modernos son muy complejos, muy diferentes para un libro tan antiguo, para que ese libro lo solucione. Eso simplemente no es verdad. La palabra de Dios es infinita en tiempo, es suficiente. para Abraham, Fue suficiente para Abraham, Adam y Eva, David, los profetas, Pablo. Es suficiente para nosotros en el presente. Nada necesita ser agregado a la palabra de Dios. Y el resultado de esta suficiencia es de que es, es este, valiosa para nosotros. Algunas traducciones dicen de uso beneficiosa, pero el resultado final de esta palabra esperada, iner, inerrante, infalible y suficiente es que es una ganancia para nosotros, es de uso para nosotros. John Stott dice, si esperamos superar el error y crecer en la verdad, vencer el mal y crecer en santidad. Esa es la Escritura a la que debemos ir, porque la Escritura es provechosa para estas cosas. Así que, eh, enlistando estas eh, cuatro áreas en las que la palabra es útil, es útil para enseñar, no solamente para impartir conocimiento a nosotros, las cosas que no sabemos y que necesitamos saber, Necesitamos saber cómo es Dios, por ejemplo. Necesitamos saber lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos saber lo que podemos esperar de Él. Necesitamos esperar cómo, eh, saber cómo relacionarnos con Él. Y Matthew mencionó esta mañana eh, durante sus cantos naturalmente no aprendemos esas cosas o entendemos esas cosas. En verdad, naturalmente arruinamos todas las cosas cada vez que tratamos de relacionarnos con Dios. Necesitamos que Dios nos enseñe. Es útil para reprobar, es útil, como algunos pasajes dicen, para revocar. A veces solo necesitamos una buena conversación. ¿Cuántos de ustedes en su vida necesitaban una buena conversación? Eh, Eh, ya sea que estás negligente a levantar tu mano, eres mentidoso, pero cada uno de nosotros lo tiene que hacer, cada uno de nosotros necesitamos una buena conversación. ¿Verdad? Bueno, la Biblia hace eso por nosotros. Nos da una buena conversación cuando la necesitamos. Nos ayuda a convencernos de pecado, eh, nos advierte como pecadores cuando estamos eh, alejándonos de Dios, nos expone las ideas falsas o la conducta inapropiada que tenemos nos profetiza en esas maneras. Leemos en Hebreos 4.12, la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón entra al mismísimo núcleo de de nosotros mismos. Jeremías 23, 29, Dios escribe, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Recuerdo esta escritura porque cuando era joven, estaba trabajando en un trabajo de construcción, y un día estaba construyendo formas de concreto, formas en las cuales tú derramas concreto, y pasé todo el día con este martillo de 22 onzas golpeando y golpeando y golpeando y estaba caliente. Después de un rato tú decías, bueno, no quiero más, estoy agotado. Así que cuando estaba martillando, martillé el dedo tan fuerte como jamás lo pude haber hecho y literalmente me quedé ciego por 10 segundos. Es que como que Creo que fue tanto dolor que mi cerebro se, se desconectó, se apagó y todo se puso completamente negro. Me golpeé el dedo y me quedé ciego. ¿Cómo puedo golpear el dedo y quedar ciego, verdad? Pero llamó mi atención. ¿Y saben qué? Hasta este día nunca me volví a martillar el dedo con un martillo. Aprendí mi lección. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros. A veces... Eh, seguimos solos esta rutina y de repente uh, la palabra de Dios nos golpea y no nos volvemos ciegos, pero verdaderamente podemos ver. Es el efecto opuesto y decimos, oh Dios mío, estuve creyendo las cosas incorrectas, estuve haciendo las cosas incorrectas. Y ese es un regalo de Dios para nosotros, ¿no lo es? Hace, es buena para revocar, para corrección, y, y corrección es un poco diferente. Corre- Corregir significa restaurar una posición vertical o un estado correcto. Así que cuando estamos como que nos estamos cayendo, la palabra nos, nos restaura una posición correcta. Me gusta el GPS en nuestros teléfonos, ¿verdad? Ustedes no lo aman, ¿recuerdan cuando? Muchos de ustedes quizás no, quizás tenga que explicarle lo que es un mapa a algunos de ustedes, pero teníamos estas cosas de papel llamadas mapas, en donde tú los abrías y tenías imágenes de los estados y las rutas y tenías que descubrir tú mismo a dónde ibas. Pero ahora, el GPS son buenos, tú puedes ir a cualquier lado, pero una de las cosas que no me gusta del GPS, ¿saben qué es? Es que si ustedes salen de la ruta, entonces... Te grita. Estás en un viaje, tienes que ir al ba- baño, por ejemplo. Entonces sales de la autopista e inmediatamente haces un giro nu recalculando y todo. Y bueno, está bien. Yo me imagino, la voz, la voz te empieza a irritar, ¿verdad? Cuanto más lejos te alejas de la ruta, más esa voz te irrita. Y me encuentro a mí mismo hablándole de vuelta a esa esa voz. Eh, Estoy siendo al baño. Solamente cállate la boca, no me hables más. Pero la bendición de eso es, es que trata de llevarme de vuelta al camino correcto. Eso es lo que hace la Biblia por nosotros. Nos corrige, nos lleva de vuelta al camino correcto una vez más. Así que es buena para la enseñanza, para corregir, para enseñar y, y luego en, entrenar en justicia. Entrenar en justicia significa sabiduría práctica que necesitamos para la vida. Es para vivir la vida. Es para la palabra que usa para los niños. Es, este, es sabiduría práctica que debemos aprender para la vida, ¿verdad? Y el resultado de todo esto es que nos convertimos en personas competentes. Cuando escucho la palabra competente, tiendo a pensar eh, que no puedo llegar a, a cumplirlo. Es como una palabra muy liviana, competente. ¿Competente qué es? Bueno, competente, cuando la palabra usa la palabra competente, la Biblia, no dice alguien que solamente lo puede hacer, eh, que ha pasado. No, significa a más. La Biblia nos permite a vivir en una vida de a más un 100, totalmente equipado, completamente, eh, pudiendo cumplir cada demanda, equipado completamente para toda buena obra. Y eso es lo que significa competente en en la Escritura. Tenemos esta gloriosa palabra de Dios, la mismísima palabra de Dios a, a nosotros nos ha sido dada, que son útiles para nosotros. Pero también hay una frase que debemos ver En el versículo 15, que si no han notado, es para hacernos sabios para la salvación mediante la fe. Simplemente leer las palabras en la página de la Biblia no va a hacerte crecer o madurar. Debes creer lo que estás leyendo y la creencia bíblica siempre significa que tú lo aplicas, que tú haces algo al respecto. Así que tus Biblias... Son útiles mientras tú crees, bíblicamente crees, confías y haces algo al respecto. En Hebreos capítulo 4, versículos 12, el, 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 el hebreo habla a los, eh, a los judíos y les dice el mensaje que ellos escucharon no tenían valor porque no lo combinaron con la fe. No estaba combinado con la fe. Así que tú puedes escuchar la predicación, puedes leer tu Biblia, estudiarla, pero si tú no crees en esas palabras y actúas al respecto, no va a tener valor para ti. Creo que verdaderamente, por gracia y por fe, es la forma en la cual la vida cristiana entera funciona. Si vamos a recibir la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros, debe venir a través de la fe. Así que, Existe este proceso en el cual leemos en la palabra de Dios. Primero es la palabra de Dios y, escuch- y la escuchamos. Lo que quiere incluir, puede incluir la, la lectura y podemos escuchar la palabra de Dios y la fe viene por el escri- oí la palabra de Dios, la, le- la, escu- perdón, la escuchamos, creemos y la gracia viene a nosotros a través de la fe. Podemos recibir la gracia de Dios cuando creemos y cuando Dios nos dice. Así que la utilidad de la palabra de Dios es cuando... La creemos con fe. Esa es la palabra de Dios, es lo que tenemos. No es algo, una explicación simple de lo que tenemos acá. Déjenme terminar haciendo una aplicación muy simple. Miren de vuelta en el versículo 14. Primero, lo que primero dice Pablo eh, a Timoteo en cuanto a la palabra de Dios. Pero tú permanece pero tú permanece En otras palabras, nunca, nunca Nunca te aleje de ella. No dejes que la ocupación del día di- de la vida, la vida se vuelve ocupada, ¿verdad? No dejes que la pereza, no dejes que la familiaridad, no dejes que la desmotivación o cualquier otra cosa, el desánimo, te aleje de continuar en la palabra de Dios. Ahora en este punto del mensaje debo hablar a las jóvenes mamás. Ustedes están en una etapa inusual de sus vidas, sé que algunas mamás no pueden leer la Biblia porque están tan ocupadas, ¿verdad? Pero solo aprecio que Dios te ha dado una prueba y un trabajo, perdón, para tus hijos, de leer, bueno, haz eso. Pero no dejes que eh, tu maternidad te desmotive para hacer algo tan hermoso para Dios, que es la maternidad. Pero todos debemos continuar y tenemos que continuar. Leer, estudiar y aplicar lo que leemos en las Biblias regularmente y sistemáticamente. Y escuchar la palabra de Dios predicada regularmente y sistemáticamente, lo que es alabado sea Dios, que vas a escuchar domingo tras domingo acá en Kingsway. Y luego aplica lo que escuchas. Puedo estar seguro que en un grupo de este tamaño la gente escucha en diferentes lugares, están en diferentes estados los que escuchan. Algunos de ustedes necesitan comenzar nunca han desarrollado un hábito consistente de leer la, de leer y estudiar la palabra de Dios. Y necesitan comenzar, ¿verdad? Necesitan, no debes sentirte condenado por lo que ha pasado en el pasado, sino que bueno, Dios te ha dado un desafío, y una oportunidad el día de hoy para decir, bueno, voy a comenzar, voy a comenzar a profundizar, voy a leer eh, un libro entero de la Biblia por el resto de mi vida. No, no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Voy a leer un capítulo diario de la Biblia. Leo un capítulo al diario de la Biblia y trato de entender y aplicar lo que estoy leyendo. Así que, darte a ti mismo un comienzo. Algunos de ustedes necesitan avanzar un poco más rápido. Eh, quizás comenzaron con buen comienzo y es como que se han des- desanimado un poco y, bueno, tienen que volver a agarrar el hábito de leer la Biblia. A veces es difícil volver al hábito de algo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Hay una energi- energía, quizás un tipo de energía que cuando comenzamos a... A bajar la pendiente comenzamos a, a ir rápido y necesitamos parar un poco cuando la pendiente eh, empieza a subir. Y algunos de ustedes simplemente tienen que hacer eso. Y otros, gracias por su fidelidad porque han estado apl- aplicando y atesorando la palabra de Dios. Y gracias por su fidelidad. Sin saber personalmente, yo sin saberlo, puedo garantizar que los hombres y mujeres que han hecho eso están haciendo la más grande diferencia acá en esta iglesia y en el futuro de la iglesia. Así que gracias a ustedes que aplican y leen la estudian la Biblia. Y cinco desafíos mientras hacen eso de estudiar la Palabra de Dios. Primero es, mientras estudian, leen y aplican la Palabra de Dios, la, reciban la Palabra con toda gratitud. Nunca agarren la Biblia diciendo, ay, tengo que leer mi Biblia. No, cada vez que agarres la Biblia, dices... Bueno, estoy por leer o escuchar la mismísima palabra de Dios. Tómalo de esa manera, la palabra de Dios leída o escuchada a mí, que sabe lo que debes hacer, qué es lo que Dios quiere decirme que haga. Busca activamente conocer y obedecer los mandamientos de Dios y busca activamente conocer y creer las promesas de Dios, porque este libro está lleno de promesas para ti acerca de tu vida de, en la eternidad. Evalúa activamente tu vida basado en los estándares de Dios. Eh, estoy bien, me estoy saliendo del camino. ¿Estoy en el... Y Diagnostica activamente tus problemas basado en la sabiduría, sabiduría de Dios. Eh? Mientras enfrentamos diferentes situaciones o circunstancias en nuestras vidas, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Lo hacemos basado en la sabiduría de Dios. Me, amo lo que Thomas Watson dice. Dice, toma cada palabra como se te ha dicho a ti mismo. Cuando la palabra de Dios truena contra el pecado, piensa así. Dios quiere decir, o está hablando de mi pecado. Cuando presiona algún deber, Dios me quiere en esto. Muchos descartan las escrituras de ellos mismos, como si solo se tratara de aquellos que vivieron en el tiempo en el cual fue escrito. Pero si tú intentas Uh, ganar un, tener una ganancia de la palabra de Dios tráela a ti mismo y úsala para ti mismo una medicina no va a ser buena a menos que sea aplicada déjame con, terminar con esto tengo el, a través de los últimos tres años eh, he estado en la etapa de transición de salir como eh, pastor líder o señor senior pastor en la iglesia Crossway en Charlotte tenemos un hermoso equipo de jóvenes pastores, y he sentido en mi corazón de que estoy listo para ir más lento. Y creo que estos hombres ya están listos y es su tiempo. Y quiero salir del camino de ellos y dejar que ellos cumplan lo cual Dios los ha llamado para hacer. Así que hemos hecho el anuncio oficial en enero 2017. Y los, las personas me pidieron que hicieran como un mensaje de transición en ese día, no un f- sermón final, sino eh, si tú tienes que hablar un mensaje final, eh, eh, que, bueno, ¿cómo lo haría? No sé, pero ¿cuál sería un mensaje final, verdad, como pastor? Pero como un mensaje de transición de salir de mi posición de senior pastor, ¿qué es lo que más le dirías a la iglesia? Y hubo cuatro puntos en el mensaje que hay algunas cosas que quería ver que crecieran, pero la cosa más importante, el primer punto y el más importante, le dije, sean bibliones, sean bibliones. Bibliones es una palabra antigua, pero me gusta mucho. Eh, la en de diccionario y no está ahí, quizás no sea una palabra, pero si no lo es, debería serlo. Porque Es una palabra que algunos de los antiguos escritores usan. Cuando un antiguo escritor usa la la palabra bibliones, es como, quiere decir, saturados de la Biblia. Y mi corazón por Crossway, mi corazón por Kingsway, mi corazón por los cristianos, no es solamente, sí, tengo una Biblia, voy a leer la Biblia, la voy a predicar. No, sino que nuestras vidas sean saturadas por la Biblia, estén saturadas de la Biblia, nuestras Biblias sean bibliones de Nuestra vida seamos biblones que leas y medites y que salga de tus poros la palabra de Dios. La Escritura misma salga de ti. Que seamos biblones, que seamos personas que aman la palabra de Dios, que atesoran la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios y que vive por la palabra de Dios. Oh, hermanos hermanas, que seamos conocidos un, como un pueblo y como iglesia, cuando la gente piense de Kingsway, piense de ti, que piensen que tú conoces la palabra. Y no puedo explicarlo, pero creo que esa persona es biblona, saturada de la Biblia. Que solamente la Biblia sale de él en todo lo que hacen, ¿verdad? Padre, es mi oración por esta iglesia, es mi oración por mí, que tú nos des esta gracia. Especialmente a esta hermosa y preciosa iglesia. Padre, por aquellos que están luchando en esta ed- eh, era que en esta etapa, en esta área, perdón, que tú les des un, un nuevo corazón a aquellos que están desmotivados un poco de leer, no deje que se sientan condenados y aquellos que lo están haciendo bien a través de los años que sigan persistiendo en la lectura y, y entendimiento y estudio de la Palabra Que esta iglesia sea conocida como una iglesia en la cual la palabra es saturada en ellos y que oro todas estas cosas confiando en ti en el nombre de Jesús. Amén.